0: Puis en tout cas, un beau projet à aller voir. À absolument.
1: les poules duo de Twang, Shack. Ouais. Tapez ça sur euh, lol.youtube.
0: C'est de la <rire> musique qui s'écoute bien sur la galerie, <rire> moi, ouais. je pense. Ah. Sur la... absolument, en hiver. Alors, euh,
1: écoute, euh, merci beaucoup Mathieu, merci Sophie, merci à vous autres. Alors, on va aller voir ça, si vous voulez des informations sur la page Facebook de Décideret. Merci tout le monde.
0: <rire> oh!
1: à ce sixième épisode d'Objectif Numérique intitulé Passer en mode manuel. Objectif Numérique est une émission en balado diffusion ou podcast où l'on aborde le sujet de la photographie tant pour les débutants que les plus expérimentés. Au menu aujourd'hui, dans un épisode totalement déjanté mais non moins sérieux, les modes automatiques, semi-automatiques et manuels des appareils photo, la photo artistique avec un appareil compact, on va répondre à vos questions et vous présenter des sites très utiles. Allons-y tout de suite. Euh, J'aimerais profiter pour remercier les auditeurs toujours au rendez-vous malgré les vacances d'été. On a franchi le cap des 16 000 écoutes depuis que le podcast existe.
2: Yes yes. 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 En, yes. En,
1: en quatre mois d'existence à peine. Donc euh, on est maintenant aussi listé sur le site podcastfrance.fr. Alors euh, merci à eux de nous lister. Euh, on a reçu des questions aussi. On a une question de Patrick de Lyon en France qui nous a rejoint par courriel. Patrick se demande quelle est la différence entre un objectif avec stabilisation et un boîtier avec stabilisation. Euh, on a aussi une question de Dimitri Niosobantu euh, via Twitter qui se demande si on doit calibrer l'écran d'un iMac ou si la calibration par défaut suffit. Donc, euh, on aura le plaisir de répondre à ces deux questions en cours d'émission. Sans plus attendre... Euh, on y va. L'équipe habituelle est présente, c'est-à-dire Christian Jarry, François Blanchette et moi-même Stéphane Vaillancourt. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et euh, ce soir, on a un invité, Pascal Forget. <rire> Merci de m'avoir permis de sortir. Oui. <rire> <rire> Donc, euh, Pascal est chroniqueur techno à l'émission Les Nerds à Z-Télé. Euh, salut, bonjour à TVA, au code Chastenay, blogueur sur technostérone.net et chroniqueur techno tous les jeudis dans
0: le journal de Montréal ça va, j'ai pas rien oublié il y a aussi que je suis une personne sympathique euh, attentionnée, tendre que j'ai un chat et puis euh, que j'aime la nature le bon vin, les soupers entre amis ce genre de
2: choses. Parfait. Excellent. Pascal est <rire> disponible sur le réseau contact. <rire> non,
0: écoute, comme... essa... Non, on, on, on donnera les sites plus tard.
1: <rire> <rire> euh, Dis-moi donc, Pascal, toi, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire la photo? Qu'est-ce qui te branche dans la photo euh, exactement?
0: Ben, C'est d'essayer de, de conserver des moments qui autrement seraient disparus. Tout simplement, vous permettre de, de, de mettre dans un appareil une vision que tu as de quelque chose une affiche que tu trouves rigolote un portrait, un sourire que tu trouves beau j'aime beaucoup les portraits pour autant les paysages euh, mais quand tu connais quelqu'un tu vois un sourire chez quelqu'un Bon, euh, peut-être pas ton sourire en ce moment. Ah, peut-être là! Peut-être <rire> celui-là. par exemple, ah, c c Visualiser, <rire> visualiser c'était un beau sourire qui vient de se passer, mais j'aurais pu mettre la photo en ligne. Mais là, non, parce que j'avais pas d'appareil photo. Mais c'est un beau défi, je trouve, d'essayer de, de capturer un sourire particulier de quelqu'un, une situation absurde, une affiche rigolote. J'aime beaucoup les affiches, euh, les, les photos. Puis là, tu t'arranges pour composer ta photo pour que ça mette en valeur un message absurde mm. ou... Je suis un grand sentimental. D'accord.
1: <rire> et puis, euh, de quoi tu vas nous parler euh, dans cet épisode?
0: il ben, y a quelque chose qui, qui, qui je quand je t'en ai parlé, ça t'a fait rire et t'a dit « Ah, oh, je t'invite à l'émission. » Je pense que c'est ça qu'il faut que je parle de, là. Hein? Oui, oui, c'est euh, ça. C'est euh, les photos, les belles photos sur Facebook. Vous savez, les photos là, oh, qui bon. sont mal faites, pleines de pixels, avec un bras sur l'épaule de quelqu'un, puis tout le monde qui commente. Et belle ta photo! Wow! Quelle belle photo! » Et là, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette photo-là? » Encore une fois, c'est peut-être un beau moment, c'est peut-être un beau souvenir, c'est peut-être un, un party très extraordinaire. Mais mon, maudit que la photo... Ben c'est l'expression que tu as utilisée. Il m'a fait rire, Stéphane. Il a dit « La photo te fait saigner des yeux. Ouais. » <rire> Et là, tu dis arrive. la photo, me fait... comment tu peux mettre une photo aussi moche d'un party? T'as pas pensé d'en prendre une autre, d'en prendre plusieurs, d'enlever les yeux rouges avec... Non, mais je, je, je peux partir là-dessus sérieusement, là. un podcast entier là-dessus. <rire> ou 12 photos de la même
3: personne, dans la même position, <rire> ou quelque chose de oui, même. Là, oui. Je te dis,
0: pas moi pas là-dessus. <rire> les photos sur Facebook, c'est horrible. Les, les, les photos de c'est le fun, une. C'est le fun, deux. Mais, mais 14
2: ouais. Les oh photos de voyage, de la personne a mis les 150 photos au complet sur Facebook ouais. de son voyage.
0: Oui, oui, on a Avec les quatre à comme
2: prises non, de la vrai. même chose. On <rire> comprend l'enthousiasme à un moment donné. Juste de filtrer,
0: de créer une rareté. Oui, mais
1: vrai. quand François met 150 photos d'un voyage, ce sont 150 photos bonnes et non identique. Quand ça raconte
0: une histoire, je pense que ça vaut. Tu peux mettre autant de photos que tu veux. Mais quelqu'un disait, euh, il parlait de comment ne pas, quoi ne pas faire sur Facebook. Puis il disait, si un événement demande plus que 10 photos par jour, il y a probablement un problème. Ça se peut ouais, que tu aies besoin de plus de tu, Mais à un moment donné, des photos, même des photos de de monde rigolo dans une convention. Après 10, à un moment donné, tu as fait le tour. Là. Ok, c'est une pitoune avec une épée. Ok, une pitonne avec des attributs généreux. Une autre pitoune dans un kiosque. On est OK, c'est correct. Peux-tu nous montrer des photos plus drôles, plus légères, plus. Pour... Oui. Tu, veux, tu veux me couper Oui, hein, je te couper. Vois, je te... Non, mais je voulais ah.
2: expliquer
1: c'est quoi une pitoune à nos auditeurs français. Ah, une pitoune, oui. c'est une nana.
0: donc euh... <rire> Une nana avec des gros nénés.
1: Voilà. Mm. Donc, euh, c'est dit. Une, une meuf. <rire> euh, ben, une meuf, ça dépend. Si euh... ouais. Une belle meuf. Voilà. Cool. Non. <rire> une meuf vachement bien roulée. Voilà. Hey, c'est euh, ouais. mauvais.
0: <rire>
1: Mais euh, pendant que tu prends une gorgée de ce breuvage euh, hey, dédieu, ta boisson gazeuse qu'est-ce oui, <rire>
0: euh, es, qu que tu as comme équipement De quel appareil te as J'ai un équipement assez généreux, euh, c'est la nature. Non oh, non, je parle de la, photo. <rire> photographique. Bon, ça, <rire> on sent ici la bon tangente goût, de l'épisode qui Non non, c'est drôle parce que je me suis acheté un D40X de Nikon. Mm -hmm. euh, je suis entré dans la religion Nikon. Enfin! Euh, oui. de, et voilà, de, de, oui. de, et voilà de, de, on l'applaudit tous, on l'applaudit voilà, oh, oui. oui. Merci, oui. merci. C'est un choix déchirant. <rire> euh, J'ai vraiment hésité plusieurs mois. Sérieusement, quand j'achète des trucs, euh, je, je prends énormément de temps. J'ai mm -hmm. choisi la religion Nikon, le D40X venait de sortir. Et je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Justement, les modes automatiques, mm -hmm. le mode euh, mm -hmm. priorité à l'ouverture, priorité et, et j'ai eu énormément de plaisir et là je me dis waouh je peux changer d'objectif alors j'ai acheté un autre objectif et là j'ai wow 50mm là tu te rends compte qu'il faut tout le temps que tu sois à 2km du sujet pour prendre ta <rire> photo et là oh, on va prendre un 35mm finalement 20-50mm heureusement ça survend bien et là là tu te dis ah, c'est merveilleux un objectif fixe waouh tu connais ton appareil tu sors ton appareil tu sais exactement qu'est-ce que tu vas mm -hmm. prendre en photo t'as pas besoin de zoomer, d'ajuster le... le, le... Et là, à un moment donné, je me suis dit, c'est gros, traîner ça. Mmh. <rire> et là, j'ai découvert la caméra du iPhone 4S. Et là, j'ai fait, oh, mais c'est merveilleux, ça. Et là, tu sors de moins en moins ton appareil, ton gros appareil, mmh. et puis là, tu prends de plus en plus de photos. Puis à un moment donné, je me souviens, c'est d'ailleurs au Consumer Electronics Show à Las Vegas. J'avais un collègue, Laurent Lassalle, pour ne pas le nommer, qui prenait des photos avec son iPad. Et là, là dans ma tête, quand, vu ça, quand je l'ai vu sortir son iPad, j'étais... <rire> j'étais vraiment... Là, je me disais, mais quel plouc! <rire> Et là, je vois que lui en, transmettait ses photos instantanément. Il prenait sa photo, il était envoyé, elle était déjà euh, transmise il y avait déjà des commentaires, mmh. il y avait déjà des réactions de, de, des gens qui le suivaient sur Twitter, sur Facebook, sur son blog. Et moi, ben, il fallait que j'attende de retourner à l'hôtel, il fallait que je transfère les photos, il mmh. fallait que je les... Ouais, j'ai fait mes mais je. Mais c'est que tu n'avais pas une carte iPhone. Je suis d'accord avec <rire> toi. En, encore une fois, il faut quand même que ça fonctionne, ouais, ce qui n'est pas oui. toujours évident. Ça dépend des occasions, ça dépend des choses que tu couvres. Dans ton cas, j'avoue que l'iPhone est peut-être plus intéressant. Ouais, ça, je ne dis pas que c'est un... Mais, mais, mais c'est que c'est tellement extraordinaire d'avoir cette... Qualité de photo-là, qui est supérieure aux appareils, ouais. bien les appareils numériques de il y a quoi, quatre ans, cinq ans. Il y a bien les gens à la maison qui ont des appareils numériques qui, qui sont moins bons, qui font des moins belles photos que celles du iPhone. Mm -hmm. Exact. Euh, tu peux les modifier automatiquement, tu peux rajouter du texte, tu peux les transmettre dans les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Euh, il y a Olympus qui m'a prêté une, um, OMD5. OMD. OMD. OM, écoute, un nom extrêmement ouais. complexe avec beaucoup de chiffres et beaucoup de lettres. On dirait que au Scrabble, tu préfères beaucoup de... de pour oui. Scrabble, tu préfères oui. beaucoup de points, <rire> je parle toujours pour un public international, et, et, mais encore une fois, ça reste gros, c'est un appareil plus compact, réflexe plus compact, en fait c'est pas un réflexe, c'est un... comment ça s'appelle cet appareil-là? Un appareil à, qui Non,
3: il n'y a, a pas 4 heures, lui, euh, c'est un, un, un appareil un compact un hybride, hein?
0: hybride oui. qui est beaucoup plus petit, mais ça reste que c'est difficile à glisser dans une poche, euh, un des appareils avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir, j'en ai essayé beaucoup, beaucoup, c'est le J1 Nikon, l'appareil oui. compact avec un, oui. un objectif pancake 10 mm, 20 mm, quelque chose comme ça, très, mm -hmm. très wide, mm -hmm. très large. Et, et j'ai adoré ça parce que justement, ça se glissait dans la poche, c'est un appareil un peu plus gros. Mm -hmm. Et là, l'appareil que j'ai que le plus aimé, c'est le X10 de Fuji. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai eu du plaisir avec cet appareil-là, celui avec l'objectif fixe de 35 mm, quelque chose comme ça, 50 mm? C'est pas non, le me... X. Celui qui est fixe. Euh, C'est-tu le X10 ou le X100? de x Oui, c'est le que j'ai bien acheté. Ah, à 1100 dollars, exact, exactement. Que, allé, oui, 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 oui. <rire> Lui, me tape dans l'œil beaucoup, j'avoue. C'est incroyable, et c'est le même appareil depuis quoi, un an et quelques, ouais. que, que c'est toujours, mais ça prend des photos tellement merveilleuses. C'est ce que, mmh. que j'ai entendu aussi. Si j'avais, euh, acheté un appareil aujourd'hui, peut-être que je me le serais tenté, mais en même temps, est-ce que je le laisserais dans mon... Euh, pour pour l'usage que j'en fais, encore oui, une fois, oui, c'est certain que ça fait pas des grandes photos, mais ça permet de transmettre tellement. Un appareil, un téléphone intelligent, un iPhone 4S, permet de transmettre tellement rapidement les photos, les diffuser, et que ça change la donne en termes de photos numériques, je trouve. Mm -hmm. Mm -hmm faut vraiment être motivé là, pour traîner un une, une énorme sac avec tous ses objectifs, changer les objectifs. Et là, les gens, maintenant, c'est c'est une autre maladie, euh, à part les photos Facebook un peu étranges. Le, 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 le réflexe de « là! montre Montre-moi ta photo! » Tu prends une photo, immédiatement, quelqu'un va dire « Montre-moi-la! là! Mm -hmm. Mm -hmm. Et là, tu n'as pas, pas fait des réglages, tu n'as pas, pas ajusté, tu pas prêt, la photo est pas belle. Ta balance des per... blancs est complètement Et là, la <rire> personne, tu lui montres la photo. « Ah, oh, c'est pas beau, il fait ça! » Ah ouais. Non, 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 non c'est pas non, comme ça que ça marche. Place-toi où t'étais J'ai du
3: post-production à faire, là, ça va être correct après. Reste
0: là, reste dans la lumière, bouge pas, remets-toi à être. Où étais. Non, t'étais pas là. Place-toi dans la lumière. Montre-moi la photo. Non! <rire> là, c'est comme Ah! l'iPhone, les gens sont moins difficiles. Tu peux en prendre 3-4 discrètement, puis les gens remarquent ou pas. Ouais, c'est vrai. Quelle émotion! Oui!
1: <rire> bon, parfait! Alors on a fait un un tour un peu, un historique de...
0: Bah, je peux continuer pendant des heures.
1: Ah non, mais on a pas on va aborder ton sujet tantôt, et on te garde pour le <rire> dessert. <rire> bon, excellent. Et on va entamer euh, les sujets, justement. Euh, en fait, pas aborder les sujets, mais répondre aux questions des, des auditeurs. Si euh, Christian veut bien répondre un peu à la question de calibration. Oui. Euh, J'ai
3: fait des recherches là-dessus il ben, y a beaucoup de temps, en fait, parce que moi-même, je m'étais posé la même question. Et la réponse, c'est relativement assez simple. Je ne le sais pas. Parce que je, non, c'est que encore une fois, ben, l'internet a des très bonnes choses et a des très mauvaises choses. Parce que on voit beaucoup d'opinions. Certaines personnes semblent dire oui, il faut le faire. D'autres, pourquoi le faire Personne s'entend là-dessus. Là, ce que j'ai trouvé par contre, c'est que plus ton moniteur est relativement cher, plus tu as des chances qu'il soit déjà calibré. À l'entreprise, exemple, Dell, les gros Dell, là, les 24, les 27 pouces, etc., sont mm -hmm. souvent déjà précalibrés. Apple, c'est pareil. Fait que dans ce cas-là, pour un, un, quelqu'un de professionnel, probablement que lui, il va apprécier ça. Vous, moi, tout le monde ici, là, on ne verra pas de différence mm -hmm. ou à peu près pas. Est-ce que moi, je verrai une
0: différence? Ça dépend, t'as-tu des bons yeux? J'ai dit très bons yeux. Peut-être. Non, non, peut mais c'est très drôle parce que moi, mon moniteur, j'ai installé un truc qui s'appelle Eflux qui modifie la luminosité, qui modifie les couleurs du moniteur tout ah. au long de la journée. Ah. Fait que quand tu te couches le soir, les lumières deviennent plus chaudes, deviennent plus jaunes. Ah. Le jour, ça devient plus bleu pour compenser. Et <rire> quand je... Regarde des photos, <rire> je
2: trouve que les couleurs sont toujours différentes. Ben, tout,
0: au, tout au fil de la journée, les couleurs oui. sont modifiées. C'est le Modifié.
2: ciel qui sert dans le fond pour tes yeux, c'est pas c pour ça. C'est simplement pour apaiser ouais, l'écran ouais. pour
0: que quand tu es au milieu de la nuit, tu ouvres ton écran. Ouais, ouais, Ou pour ouais. au lieu d'être aveuglé, tu, tu vois bien. Mais, sauf que pour que faire exemple, la retouche photo, euh, c'est euh, horrible parce que, que tu commences ta retouche oui. et tu finis ta retouche et ça ne sera pas du tout le même résultat. Le ciel est d'une couleur complètement différente.
3: C'est ça, puis ben, comme tu dis, de toute façon, en plus, ça dépend, euh, juste, mettons, importer des photos de Aperture à Facebook, les couleurs sont pas les mêmes. Mm. Euh, ça dépend de la compression, ça dépend de beaucoup de choses. Tout dépend de qu'est-ce que vous voulez en faire.
1: Parce que normalement, à moins de faire imprimer sa photo, de l'envoyer euh, dans un, mm -hmm. un, un laboratoire... Euh, on la regarde à l'écran la plupart du temps, exact. maintenant, c'est ouais, peu rare qu'on fait. Ça, ouais. Puis oui, même, je vais dire, photos. moi,
3: j'en ai fait imprimer des photos, puis même là, là, les résultats, dépendant des laboratoires de photos, sont très différents. Très, oui. oui très, très différents. Moi, j'en avais fait imprimer euh, mettons, comme à c'était quoi, c'était Farmaprix, puis qui m'avait donné un résultat super bon, puis la fois d'après que je suis allé, les, les photos étaient horribles. Ah. Les <rire> couleurs étaient pas bonnes. Pis ça, je allé chez Costco parce que mon prof de photo est allé elle fait imprimer ces ses, photos-là. Mm -hmm. Puis elle, elle, elle est une professionnelle. Fait que je veux dire, elle s'attend à un certain niveau, un, un degré de qualité. Puis elle me disait, pour le prix, la qualité, c'est dur à battre. Mm -hmm. Puis une fois, j'ai eu des photos superbes. L'autre fois, moins bonnes. Mais je les ai ramenées. Puis ils m'ont changé. Ça, il n'y a ah. pas de problème. Mais reste que. Oui, c'est beau de les, de les calibrer, mais. Les facteurs sont tellement grands que tu sais pas qu'est-ce que ça va faire. Fait que, mmh. dépensez pas d'argent là-dessus. Moi, je pense pas que ça n'en vaille vraiment
1: la peine. C'est ça, à moi d'être vraiment un professionnel là, qui, qui gagne sa vie avec ça, peut-être. Euh... Et puis
3: encore, je veux tout dépendant de logiciel. Euh, Est-ce que là, tu, tu là, utilises-tu Adobe, utilises tu utilises-tu ça, ça va changer des datas Garde.
1: Oui, parce que dans Photoshop, on peut choisir un profil de couleur, on peut, euh, on peut décider que les couleurs ne seront pas exactement les mêmes que dans un logiciel de visionnement, de visionnement dans une visionneuse de photos. On peut euh, simuler, si on veut, euh, un laboratoire photo en changeant un peu voilà. les, les valeurs, mais si l'écran n'est pas calibré... Euh... Moi,
3: je dirais, c'est comme n'importe quoi. Comme tu dis, si tu pas professionnel, moi, je, je le serais pas, je le serais faire ça. Si mm. tu l'es, peut-être que ça en, en vaut plus la peine. J'ai rien trouvé de vraiment 100% concluant, ni d'un bord, ni de l'autre. Moi, j'aurais tendance à dire c'est de l'argent dépensé pour rien pour le moment, comme il n'y a vraiment rien de concluant à ce point-là. Et vous l'aurez entendu sur objectif numérique.
0: <rire> ça vaut ce que ça vaut, parce que, comme j'ai dit moi-même, je l'ai pas... Euh... Ben, je pense que l'idée de la calibration, c'est de s'assurer que ce qui est affiché à l'écran ressemble à ce qui va être imprimé. Voilà, exactement. Donc, si tu as une couleur en particulier, ben tu vas l'imprimer à l'impression professionnelle avec des couleurs euh, fixes, des couleurs de catalogue ou de, ça, de, de magazine tu peux vraiment choisir et là tu peux voir quelque chose qui va ressembler que Mais le verre soit là, le bon verre c'est du, du professionnel
3: c'est des affaires c'est pour des magasins oui, c'est pas pour des un, affaires, un album photo maison pour un album là. photo maison puis même tu dis si on veut faire imprimer dans un quelqu'un quelque chose d'un petit peu mieux je suis pas sûr que l'influence va être si grande que ça pour nous autres si c'est vraiment du professionnel là peut-être qu'on
0: mais c'est sûr que si sur votre moniteur le logo de Facebook est un peu jaunâtre il y a un problème tire sur le vert. peut-être une calibration peut-être que simplement regarder les réglages Oui, jouer dans les réglages un peu ça serait un les gammas je crois les gammas du moniteur sont peut-être fausses
3: ou vérifier si vous n'êtes pas aussi un petit peu exactement c'est en plein ça ça c'est quand on
0: lit beaucoup Lucky Look c'est ça oui oui quand on euh, est fan oh, des, Dalton. des Dalton, oui. oui. Voilà. Ta galette, ta galette. oui.
1: Euh. <rire> bon, merci euh, Christian. C'est le temps de prendre une gorgée. Oui. Donc, il euh, y avait l'autre euh, question de Patrick euh, qui voulait savoir s'il y avait une différence vraiment entre la stabilisation sur l'objectif
0: ou la stabilisation sur le boîtier. Euh... Ah, J'ai une bonne réponse là-dessus. Oui. La différence entre la stabilisation dans le boîtier et dans l'objectif, c'est que dans un cas, la, sta... la stabilisation est dans le boîtier et dans l'autre, elle est dans l'objectif. Non, par... merci. Non, non, mais je vous assure, ça, assez... ça c'est un bon ah, point. Oui? Ah oui? Ça ben alors un voilà, Stéphane. Patrick, j'espère que ça répond. Que ah, oui? <rire> <rire> je m'excuse?
1: <rire> bon, trêve de pli. On devrait l'inviter plus souvent. Oui, oui, non, oui, oui. Oh, je vous assure, des
0: vérités de la police, j'en ai plein. Hein, <rire>
1: mais euh, non, blague à part, la stabilisation, en fait, il y a un avantage à avoir la stabilisation au niveau du boîtier, c'est qu'on n'a on pas besoin d'avoir des objectifs stabilisés et le prix est souvent plus bas que les objectifs stabi stabilisés. Euh, par contre, il semblerait que la stabilisation sur l'objectif soit un peu plus performante ou donne de, mm -hmm. un peu des meilleurs résultats, mais encore là, il euh, y a des gens qui pourraient euh, prouver, prouver le contraire là-dessus, euh, évidemment euh, n'étant pas un, un professionnel qui gagne ma vie en photo euh, je vais juste euh, parler de mon expérience personnelle, mais euh, en tout cas, puis euh, bon, encore là, il y a aussi un type de stabilisation euh, sur les, les, les appareils compacts, je crois, qui oui. est différent aussi, numérique. Ouais,
2: numérique, qui est numérique ça c'est la pire ah, ouais, option parce que c'est un logiciel finalement un, qui gère l'image reçue sur le capteur, puis qui qui va même carrément rogner l'image pour, ah, ouais. pour pouvoir jouer dedans. Non, j'aimerais ça que vous puissiez voir ce que je fais, mais bon, je fais de la vibration avec mes deux mains, <rire> et puis je joue à l'intérieur d'un cadre
0: virtuel qui serait le capteur. Tu ressembles à un mime, sauf que tu n'es pas habillé en blanc. Oui. le mime qui fait la boîte. Le, le, le mime qui est pris Presque dans une boîte. boîte. Fait ouais. que vous
2: pouvez un peu imaginer
0: avec l'air <rire> ahuri. Oui, c'est ça. Dans ce de l'air ai ahuri, tu l'as vraiment bien. Oui, les cheveux un peu ircis. Oui, oui. Euh, tu parles oui. en plus. Il
2: fallait que, que tu te Ben, ben oui, moi, je ne suis pas un disciple de Marcel Marceau, malheureusement. Mais bon. mais... Oh. Dans un
0: podcast, tu seras un peu ennuyeux. Un podcast un peu... de podcast des mimes. Il
2: ah, y a peut-être de quoi explorer. <rire>
0: mimes d'aujourd'hui.
2: Mais
1: ça se fait un podcast vidéo de mimes, pourquoi pas? Ah. Mais... <rire> bon, On mais, va passer notre tour. Euh, c'est ça. Donc, euh, ceux qui ont des euh, caméras compactes ou euh, point-and-shoot... Euh, le conseil qu'on pourrait peut-être vous donner c'est de désactiver la stabilisation s'il euh, si y en a une parce que justement ça, je ne suis pas certain que ça rende un meilleur résultat ou ça va justement rogner un peu la photo en,
0: en même temps, ça peut permettre de faire des, des, des photos alors que ce serait impossible sinon.
2: Ah oui, dans certains cas peut-être ça peut, ah oui, cas, flux, peut, ça oui, ça peut dépanner C'est parce qu'il y a des caméras aussi qui ont de la stabilisation optique même dans les point and shoot. En oui. fait, il faut ah, faire attention, aussi, ils aussi. sont pas ne sont pas tous à stabilisation numérique. c'est vraiment On parle des, des caméras à petit budget. Bon, je ne pourrais pas vous dire quel modèle. Non, mais, mais souvent, euh, non, mais souvent les gens budget. qui vont
1: acheter une caméra compacte vont y aller dans les 200 ou peut-être en France 150 euros, je ne sais pas, 200 mm. euros. Euh, D'après moi, c'est ça, les appareils bas de gamme dans le compact ont
2: probablement pas la stabilisation à même le boîtier. Ça, ben C'est parfait. Effectivement, ça m'amène à mon sujet de ce soir qui euh, sera deux sites euh, super intéressants. En particulier, un euh, où on peut trouver cette information-là et qui s'appelle euh, lenshero.com, si on le dit en anglais, lenshero.com. Le site, c'est pas compliqué. On entre euh, son modèle de caméra et le budget qu'on voudrait donner euh, pour l'achat d'une lentille. Euh, un objectif? Oui, d'un objectif. C'est correct. On va la, on va un jamais jour, on va être capable là. de le dire. Puis, on va passer au moins un podcast sans dire lentille. <rire> <Ouais>. Alors? <rire> ouais, je vais essayer vraiment de travailler fort là-dessus parce que c'est pas évident, tu le sais. Hein. Ben, bon, je le fais moi-même. Ouais. Il y a juste Stéphane qui est bon là-dedans. Oui, oui, Stéphane, c est, c est si Je peux vous donner un
0: conseil. Vous pratiquez dans la douche.
2: <rire> objectif,
0: objectif, <rire>
2: objectif... <rire> <rire> on va essayer ça. <rire> Vous passerez à moi dans la douche. Oui, c'est ça. <rire> ça, ça. Ça va, là, va les déconcentrer. Bout, le fameux site lenshero.com, la façon que ça fonctionne, euh, bon, ben, je l'expliquais, euh, on entre son modèle de caméra et le budget qu'on voudrait allouer à un objectif qu'on voudrait acheter. Donc, c'est super simple. C'est vraiment sur le site, étape 1, étape 2. On entre ça tel un questionnaire web, tout simplement. Et puis... Ce que, ça, ce que ça donne comme résultat c'est un choix euh, de lentilles qu'on pourrait s'acheter avec le budget qu'on alloue c'est pas plus compliqué que ça je, je peux ah, pas l'expliquer
0: c'est un très bon site il est, il est super détaillé oui mmh. ouais, tu es allé vraiment, sur le oh, site oui tout à fait je suis un fan de l'autre que tu vas mentionner aussi parce que j'ai vu tes notes oui <rire> oui
3: oui <rire> Mais oui, on prend par des notes. Parce
0: <rire> que ça, ça donne-tu juste des
3: objectifs euh, Nikon ou euh, Canon, ou non, ça non, va non, aussi, ça, ça tout, va tout, Nikon, Sigma. Sigma. Euh, ah, intéressant. Par exemple, j'ai
2: ma caméra 7D comme oui. caméra de base, et puis ils vont me donner les lentilles. On, qui peuvent qui sont euh, qui sont compatibles avec ma caméra. Donc mmh. si j'ai une Nikon, par exemple, la Nikon que Pascal s'est achetée. la D40X. Oui, parce que bon, je connais pas un les modèles modèle, modèle un petit Nikon.
0: peu de, qui est assez qui date maintenant.
3: Ouais, quand même, hein, je pense euh... Oui. oui. Ouais, ben... Pas grave, il fonctionne ça encore? <rire>
2: c'est important. Il ne le sait pas, il
3: ne l'a pas
0: sorti. Oh, ça.
2: ça fait des mois qu'il n'a pas été sorti. Et la poussière était dessus, ce budget-là. <rire> un autre, une autre fonction que le site nous apporte, tu sais, c'est qu'il peut nous suggérer un, un objectif qu'on n'a pas. Donc, si j'entre un objectif téléphoto euh, 70-200 mm, bien, euh, il va me suggérer... Euh, tiens, pourquoi vous ne pas un une, une, pour faire un, un objectif pour faire du portrait, par exemple
1: Ou une 24-70. Oui, c'est ça. Il
2: va donner la liste de, de ce qui se fait selon le budget que tu, que tu lui accordes, ouais, évidemment. Ouais. Fait que, déjà, il y a un tri qui se fait là en partant. Ça, c'est bien parce qu'il y en a vraiment une panoplie d'objectifs sur le marché. Assez, on, oui. Aussi, ce qui est vraiment bien, c'est que quand on, une fois qu'on a entré notre boîtier et l'objectif, il nous donne tout de suite les compatibilités que cet objectif-là va apporter avec la caméra. Qu'est-ce qui va être? Compatible. Est-ce que l'autofocus est compatible parce qu'il y a des objectifs qui n'ont qu pas la fameuse communication électronique? Là. Mm -hmm. Donc, euh, on va le savoir tout de suite sans faire la recherche sur le site du fabricant, tout ça. Il y a vraiment un paquet d'informations sur ce site-là et un, un, vraiment une information que je trouvais vraiment pratique. Moi, qui a un, un boîtier 7D, donc qui. Je ne sais pas comment dire en français. Un capteur. Un capteur. Un capteur. Ah, oui. tu vois? Voilà. Ou un crop sensor, pour ceux qui connaissent le terme anglais. Euh, un crop sensor. Oui, crop sensor. Euh, il fait automatiquement, automatiquement le calcul de la conversion en millimètres. Par exemple, ma 70-200 millimètres devient une 113 à 323 mm c'est parfait, là je viens de tomber dans le 300 mm avec ma 200, je le savais, mais là je le sais exactement combien je suis à 323 mm donc 23 mm de plus que je m'imaginais, ce qui est un, vraiment une victoire en soi.
0: 23 mm de plus, c'est toujours
2: apprécié ah, il paraît bon. il y a 23 mm quand même fait que vraiment un site intéressant à voir l'autre site que Pascal connaît aussi euh, qui est très très bien aussi ça s'appelle snapsort.com
1: et d'ailleurs, on met toujours les, les sites, les adresses et tout ça dans nos oui, euh, notes sur le podcast.
2: blog. Maintenant, c'est la même chose que euh, les objectifs, mais c'est avec les caméras. Donc, on peut se magasiner une caméra sur ces sites-là, carrément, avec un paquet de, de caractéristiques différentes euh, selon ce qu'on désire. La page principale, c'est très, très, très convivial. La façon que ça fonctionne, c'est vraiment facile. C'est zéro technique. C'est ça qui est bien. Ça donne le goût de l'essayer. C'est con, hein? C'est juste, Tu arrives sur la page, puis t'as pas besoin de l'info nécessairement, mais tu vas l'essayer. C'est super graphiquement réalisé.
0: Au départ, tu peux déterminer si tu veux un appareil photo réflexe, un appareil photo compact, un appareil photo... Euh, et, et à partir de là, on te, donne des, on te propose des choix avec une note. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup oui. la note, oui. parce que c'est complètement arbitraire, évidemment. Pourquoi c'est 87? Mais là, tu regardes une autre caméra, un autre appareil photo qui a la note 89 Et là, ouais. oh, oh. tu <rire> as points. une comparaison détaillée de tous les avantages et de tous les désavantages de chaque appareil. Mm -hmm. Alors là, je peux passer
2: une demi-heure à comparer deux appareils. C'est déchirant ouais. ensuite. C'est vraiment une fonction euh, tripanque pour la comparaison. Puis, toujours sur la page principale encore, j'ai même pas encore fait une recherche. là. Euh, tout de suite, j'ai le choix d'avoir des caméras pour débutants, des petites caméras portatives. Euh, Est-ce que est mon, mon, mon but, c'est de faire du sport plutôt ou, euh, Il va vraiment sortir tout de suite un... un une présélection des caméras, même des objectifs de voyage. Si on, on veut voyager, puis on, on songe au poids, il y a certains voyages qui c'est vraiment important. Mm -hmm. euh, ben, on, on tombe tout de suite dans la bonne section, juste avec le premier clic. Ça, je trouve ça vraiment génial. Euh, comme tu mentionnais, le, le rang qu que les caméras obtiennent, ben, c'est selon leurs critères, mais ils sont vraiment poussés leurs critères. Là. Ouais, on bien. parle, euh, par exemple, de la qualité d'image grâce à un, un logiciel, je suppose, qu'ils ont développé eux-mêmes ou... Bon, l'équivalent d'un un benchmark pour un disque dur, pour l'informatique, c'est quelque chose qui, 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 qui y, y établisse la qualité d'image avec ça. Euh, on peut aussi voir son prix comparé aux autres caméras de la même catégorie. Puis, c'est automatique, là. Prix en américain, je suppose. Euh, oui, puis oui. d'ailleurs, bah, C'est la fin du monde. C'est un prix Amazon. C'est ça, c'est oui. un
0: prix. Ce qui arrive, c'est que peu importe le, le, la, la monnaie, l'idée, c'est que ce soit une référence. Ouais, c'est ça, Donc, exactement. On voit quand même, ça reste proportionnellement pareil d'habitude, au moins. C'est pas la fin du monde. C'est l'appareil photo. va se vendre un peu plus cher mm -hmm. que l'autre. Le prix est sensiblement le même. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment très
2: C'est décidément le meilleur site que j'ai vu jusqu'à ce jour qui parle de, 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 de caméras et de, de comparaison de caméras. Tu n'aurais pas pu l'avoir au dernier. J'ai eu plein de questions. Récemment, en plus, c'est ça qui est le pays. Bon, ben, c'est vraiment un incontournable. Je ne connaissais pas. Oui. Une, autre, euh, une autre section de Snapsort que vous connaissez peut-être pas, c'est la section euh, apprentissage. Il y a vraiment une grande section, c'est écrit tout petit en bas de la page. Et puis, c'est un paquet de tutoriels ou d'informations carrément sur tous les aspects... Euh, d'un boîtier, d'un objectif la, la stabilisation justement, on, on en parle et c'est pour ça tantôt que je disais qu'un des deux qui en parlait euh, non c'est vrai ça c'était tantôt mais il en parle aussi de la stabilisation d'image. Euh, l'obturation, on ne sait pas c'est quoi l'obturation, la vitesse d'obturation, on peut le savoir là. Mm -hmm. des petits guides vraiment euh, Parce simples. que
0: parfois quand tu compares deux caméras, on va dire « Ah, oh, la vitesse d'obturation est plus rapide sur oui. l'appareil là. Euh, » Exactement. Euh, « Qu'est-ce que c'est ça? » Alors là, en fouillant un peu cliquer, sur le site, tu oui. as la, la petite bulle qui apparaît qui t'indique exactement c'est quoi. Pourquoi une vitesse d'obturation plus rapide, c'est mieux.
2: Alors vraiment, euh, à prendre en note dans vos signets, euh, « Snapstart snapsort.com et, et l'autre site lenshero.com D'ailleurs,
1: je viens de remarquer quelque chose. Complètement en bas de la page, on peut changer la monnaie, la devise pour oh, les dollars canadiens, oh l'euro, euh, bon, ben. euh, etc.
3: Bon ben. Donc, euh, bon. Fait que là, finalement, après que vous ayez eu ce site-là, vous n'avez plus vraiment besoin de euh, Non, c'est vrai, pourquoi je le dis. Vous n'avez plus besoin
1: de nous. <rire> non, mais nous, ça, il restera toujours la technique, les
2: trucs oh, okay, okay. et d'autres sites intéressants. Oui, à... les réponses aux questions aussi des auditeurs. Oui, oui absolument.
3: Mais euh, merci, je ne le connaissais pas, celle-là. Sincèrement, ça va me servir plusieurs fois, j'ai l'impression. Oui.
1: Mmh. Et ça va me faire dépenser aussi. <rire> <rire> okay. bon, merci, François. Fait plaisir. Et euh, maintenant, on va enchaîner avec les modes sur les appareils photo les modes automatiques, semi-automatiques et le fameux mode manuel. Donc, euh, c'est ça, je vais, je vais vous décrire euh, les modes automatiques les plus utiles parce qu'il y en existe quand même beaucoup. Euh, L'idéal, c'est de les essayer vous-même par la suite pour avoir les résultats sous, les, sous vos yeux. Donc, on va y aller avec le mode auto ou euh, souvent représenté par un petit carré vert sur l'appareil, sur la roulette des modes. C'est le mode 100% automatique, incluant le flash la plupart du temps. Un conseil, si vous tenez absolument à utiliser le mode 100% automatique, utilisez plutôt le mode P qui signifie « programme euh, », ça fait la même chose, mais ça n'activera pas le flash.
0: Aussi Donc, simple que ça. Oui. Moi, j'ai le mode « auto sans flash ». Ah bon, ben, tu vois, ça
1: existe aussi mais <rire> souvent, s'il de... y a les deux oui. euh, le mode auto va probablement activer le flash si dans vos paramètres Je le flash est configuré pour s'allumer le mode auto sans flash
3: c'est genre un rond avec l'éclair avec un X, quelque oui. chose en ce Non mais ça, ça c'est dans
1: le paramétrage Oui, il y a peut-être
0: oui, C'est ça, sur mon appareil Nikon, vraiment auto sans flash, comme, c'est ça, le flash barré
1: Parfait, donc sinon si vous avez auto et P c'est le mode P qui activera pas le flash par inadvertance moi, je conseille à tout le monde, mais je reviendrai là-dessus. <rire> sur, euh, bon, sur certains appareils, ce mode-là permet aussi de régler la balance des blancs, l'ISO et peut-être d'autres fonctions. Là. Euh, par contre, euh, bon, ça c'est le mode que je vous recommanderais le moins d'utiliser, étant donné que ceux qui l'utilisent déjà bon, ont probablement, euh, sont probablement déçus de certaines photos. Et c'est le temps de passer à certains modes précis,
2: comme tu, tu veux nous emmener plus loin. Oui, oui, un peu Mais plus loin. juste avant qu'on passe à ces modes-là, oui. j'ai quand même un petit quelque chose à dire sur le mode automatique. Mm -hmm. Souvent, ça m'a euh, dépris d'une situation fâcheuse, c'est-à-dire quand tu manques de temps. Oui. Tu oui. vois quelque chose, le temps que tu prends à ajuster oui. euh, ta caméra, tu viens de perdre le ah, moment. Oui. Tantôt, Pascal, oui. il parlait de ça, du moment. Il euh, y a des... Il faut que dépend. tu dises ok, je le fais. Oui, tu mets oui. en automatique, clique, tu vas l'avoir. Ouais, mais ce que je trouve que le défaut, c'est que le flash a tendance
3: à sortir beaucoup trop souvent dans ce mode-là. Justement. Ce qui est le très gros défaut. Donc, je tu te mets en mode P ou le, petit le éclair... P peut-être ou tu sais. moi, moi je, pr je préfère celui avec l'ouverture. Celui avec l'ouverture, oui. je trouve est le meilleur parce que. C'est rare que tu vas changer d'ouverture bien gros. Si toi, tu es quelqu'un qui aime ça avoir beaucoup de profondeur de champ, ma caméra, elle s'était à 4 tout le temps, et je la change très rarement. Mm -hmm. Fait que là, c'est juste la vitesse qui va influencer, donc...
1: Mais ça, je vais y revenir plus tard, parce que là, je vais passer dans les autres modes oui. automatiques, et ensuite, on tombera... Ça, ce mode-là d'ouverture, c'est un mode semi-automatique. Donc, euh, Mais avant ça... Les gens, s'ils vont pas à pas, baby steps comme on dit, euh, on va y aller avec euh, certains modes préprogrammés dans l'appareil qui peuvent aussi donner des bons résultats ou faciliter la tâche à tout le moins. Donc, il euh, y a le mode portrait. Le mode portrait, ça sert à détacher au maximum le sujet de, de l'arrière-plan euh, en essayant de le rendre flou un peu. Mm -hmm. Donc euh, l'appareil va choisir la plus grande ouverture disponible, la plus grande ouverture possible. et Il va régler lui-même la vitesse et l'ISO. Donc euh, ça peut toujours servir pour les gens qui sont pas trop habitués de jouer avec l'ouverture, ces choses-là. J'ai
0: oui? un <rire> je, je malaise avec l'idée de jouer avec l'ouverture.
1: <rire> <rire> ah, 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 ah. Bon. on parle de portrait, pas d'autre chose c'est pas grave, j'ai fait une pause avant je vais pouvoir l'enlever au montage ah! ou pas, mais bon on verra il euh, y a ensuite le mode de paysage le paysage, bon quand on photographie un paysage on doit avoir la plus grande zone de netteté possible, donc euh, c'est exactement le contraire du mode portrait euh, il faut réduire l'ouverture au maximum par exemple f13 ou jusqu'à f22 et puis l'appareil va régler lui-même la vitesse et l'ISO aussi mais à l'inverse, euh, proportionnellement à l'ouverture choisie ensuite de ça, il y a le mode sport euh, ça, ça évidemment, vous l'aurez compris, ça sert à capter des scènes d'action, donc ça doit prendre des photos rapidement et euh, bon, l'appareil va ajuster euh, l'ouverture et l'ISO pour obtenir le temps d'exposition le plus court possible donc la, la vitesse euh, la plus grande possible et euh, bon, dans les derniers que je vais couvrir, là, il y a le fameux mode macro. Euh, C'est un mode un peu spécial parce que ça vous permet de faire une mise au point plus près du sujet que ce que l'appareil vous permettrait normalement. Euh, bon, En ajoutant en plus un objectif macro, si vous utilisez ce mode-là sur un, un appareil DSLR euh, ou des tubes à longes, ben vous allez pouvoir euh, vous rapprocher encore plus de votre sujet. Euh, bon, Il existe encore plein d'autres modes. Il y a le mode euh, nuit, le mode feu d'artifice... Euh, le mode plage, le mode neige, écoutez, il y en a... Euh...
0: Le, le mode plage, je pense que c'est pour la balance des blancs.
1: Oui, probablement. Le... Je ne l'ai même pas... Écoute, je m'en suis jamais
0: servi. Et Le, le mode feu d'artifice, ça, c'est particulièrement exotique. Hein. C'est <rire> vraiment... C'est une situation qui est tellement rare. Ouais. Je suis toujours épaté de voir ça dans les menus principaux
2: des appareils.
1: Oui, oui. Euh... Il y a
2: d'autres situations comme ça, euh, aussi, que je ne me rappelle pas, mais que j'ai fait Ah, tiens! Il <rire> y, y a un mode de plongée sous-marine. Oui, oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Y a un mode mais mais ça, ça, on sait pourquoi. Mais... C'est que sous l'eau, les couleurs euh, n'apparaissent pas de la même façon. Ouais. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une compensation de couleurs. Mais bon, il y a sûrement autre chose aussi. Mais... Oui, mais de là à le mettre dans un menu principal, c'est comme...
1: Mais c'est peut-être pas
0: nécessairement dans le menu principal ouais, de tous okay. les appareils. Il faut peut-être fouiller un peu dans la... Le... Ce qui est triste, c'est quand les gens activent ce mode-là par mégarde. Oui. Ça donne ben, si des, des résultats très amusants, par les exemple. exemple. Les photos sont étranges. <rire> Et là, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour sortir de ce mode-là? Oui. <rire> hey, oh.
1: Puis, bon, euh, il en reste d'autres, un mode enfant et animaux, euh,
0: bon, et j'en passe. <rire> le mode enfant, je crois que c'est pas de flash, et des couleurs douces euh, pour prendre des photos de bébé, la douceur de pêche du de de bébé.
1: <rire> <rire> bon, alors c'est tout pour les modes automatiques. Euh, maintenant, les modes semi-automatiques, euh, en fait, il y en a deux. Il y a le mode avec priorité d'ouverture, on va voir souvent AV chez Canon ou A chez Nikon pour Aperture, évidemment, ou AV, c'est Aperture Value. Euh, bon Ce mode euh, bon, va donner justement la priorité à l'ouverture, ce qui veut dire que vous déterminez l'ouverture euh, à laquelle la photo va être prise. Par exemple, vous décidez que de la prendre à f1.8, ce qui est pratique pour avoir la plus petite profondeur de champ possible. Euh, L'appareil, ce qu'il va faire, justement, c'est qu'il va déterminer la vitesse à laquelle la photo va être prise. donc et Comme vous avez une grande ouverture, euh, la photo va être pouvoir être prise avec euh, une plus grande vitesse, donc moins d'effet de flou et euh, trucs du genre. Évidemment, tout dépend de l'éclairage. Et puis, ça peut aussi euh, déterminer l'ISO si vous, si vous êtes en mode ISO automatique, mais sinon, euh, évidemment, ça, le mode AV ou A en priorité d'ouverture ne va pas automatiquement déterminer l'ISO comme les modes automatiques. C'est vraiment selon la préférence que, que vous avez euh, déterminée. Ensuite de ça, l'autre mode, c'est le mode euh, vitesse, si on veut. Donc, TV chez Canon pour Time Value ou S chez Nikon pour Shutter Priority. C'est
0: pas Speed. Oh, oh, speed. Plus, mais j'ai toujours cru mais que c'était euh, Speed, mais je pense que c'est Shutter. C'est Shutter. shutter
2: Oh, On sait la même
0: euh, chose. Écoute, c'est non, non, mais tu as raison. C'est shutter, mais
1: j'ai <rire> toujours cru que c'était speed. Non, il n'y a pas de problème, ça veut dire la même chose. De, de toute façon, ça force l'appareil en fait à prendre un cliché à une certaine vitesse. Euh, bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on voudrait forcer une vitesse? Ben euh, le premier exemple, moi, qui me vient à l'idée, c'est quand l'éclairage est insuffisant et que vous avez fait grimper l'ISO à 1600 ou même plus. Euh, parfois, bon, il faut se contenter d'une photo un peu plus sombre, plutôt qu'une photo floue, ou qui va contenir beaucoup de bruit. Si vous allez dans l'ISO 12800 ben là, évidemment, votre photo va te contenir beaucoup de bruit. Et parfois, ben, c'est préférable de réduire l'ISO et euh, de fixer une certaine vitesse à la limite vous pourrez toujours retravailler votre photo. Oui,
2: c'est ça. Surtout son travail en RAW. Oui. Comme on parlait à la dernière émission, ça, ça permet d'aller jouer avec l'exposition quand même assez facilement. Okay. Fait que c'est mieux de sous-exposer, d'ailleurs, que de surexposer. Oui. On pourrait en parler de ça au sein un moment donné. Mm
1: -hmm. Mais non, mais ah, très rapidement, c'est préférable de sous-exposer plutôt que
2: surexposer oui. parce que c'est plus Pourquoi? facile. Parce qu'il y a de... plus d'informations. C'est ça. Euh, d'inscrite dans la carte, on peut jouer avec cette information là. Surexposé, ben les blancs vont être brûlés. Euh, et Donc, puis ça c'est perdu, l'information perdue.
3: Exact. Mais en RAW, c'est assez surprenant même en surexposé que c'était capable de faire. J'ai sauvé quelques photos malgré tout en RAW. Oui, mais on s'attendait puis ça paraît pas. On s'entend es que c'est plus facile
1: ou plus rapide quand c'est sous-exposé que surexposé, il y a peut-être moins de travail à faire euh... ouais. règle générale. Mmh. Et il détend.
2: sauve les photos. Je sauve les photos. <rire>
1: Un superman de photo. <rire> euh, sinon, euh, je ne sais pas, messieurs, avez-vous d'autres suggestions ben, euh, par y a rapport mode au mode euh, vitesse? Ah, non, au mode vitesse. Par... Des, des exemples, peut-être? Le mode euh... vitesse,
0: c'est absolument quand on veut figer l'action ou qu'on veut laisser un flou. Mm. Donc, moi, j'aime beaucoup, euh, par exemple, pour des photos sportives, justement, c'est une des composantes importantes pour t'assurer de trouver un, une vitesse qui, qui est suffisante pour figer l'action, mm. mais mm. Qui, a, qui laisse passer assez de lumière pour que euh, la photo soit correcte. Tu peux toujours te mettre en mode sport si tu veux. Non? Oui, non, oui ouais. je sais, mais avec le mode non, non. vitesse, tu peux, tu peux jouer davantage oui, avec les vraiment. réglages. Euh, puis moi, je, je reviens sur le conseil. Personnellement, je, je suis un peu d'accord. Je laisse toujours l'appareil. J'essaie toujours de remettre l'appareil au mode automatique ensuite qui donne la meilleure chance de capturer la photo. Oui, J'aime beaucoup aussi le mode automatique sans flash, mm -hmm. mais par réflexe, en pensant à le mettre au mode automatique. Vous avez la meilleure chance, si vous démarrez, il y a une soucoupe volante qui passe dans le ciel, vous pouvez sortir votre appareil, la démarrer, prendre la photo tout de suite, <rire> vous avez la meilleure chance de capturer la photo. Les, les, les processeurs des appareils, maintenant, l'analyse qui font des photos, c'est tellement intelligent que ça va prendre une photo très vite Très bonne habituellement. Par la suite, vous pouvez ajuster les réglages, euh, mettre en priorité l'ouverture ou à la vitesse. Très bonne suggestion. Et
1: finalement, on arrive au mode manuel. Oh, alors, le fameux mode... Non, le non, mode Pascal! Joyeux,
0: le mode joyeux! Non, 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 mais c'est sérieux. Ah, le, mode, okay. le mode manuel, je, je me suis toujours dit « Je vais me rendre au mode manuel. » Oui, c'est un objectif. Hein, c'est euh, le cas de le dire. Dans le oui. cadre d'une mission de photo, c'est un objectif à atteindre, mais il faut penser à tout, alors c'est bien oui. compliqué. C'est ça. Ben, ben. En
1: fait, le, le mode manuel, c'est celui où vous décidez de l'ouverture et de la vitesse euh, à laquelle la photo va être prise. Euh, par contre, euh, quand on parle du mode manuel, je ne parle pas de la mise au point manuelle parce que il faut faire vraiment faire la distinction. On peut être en mode manuel et garder la mise au point ou le focus automatique. Donc, euh, évidemment, il y a des gens qui travaillent complètement en manuel incluant la mise au point, mais euh, ça, c'est une autre histoire. C'est quand on a atteint quand même un certain niveau. Là, et un bon œil. Parce bon que bon moi,
3: j'utilise, oui. je dirais, le mode manuel 80% du temps sur ma caméra. Mm -hmm. oh mais quoi, le feu ouais ben c'est une habitude. J'ai pris une habitude euh, après mes cours de photo. Ma, ma prof était très, très stricte là-dessus. Elle me disait « Essayez de l'utiliser le plus possible. Puis » puis c'est pas si dur que ça. T'as le pose mail qui t'aide à trouver, dans le fond, tes valeurs. Tu joues un peu avec. Tu... Ça dépend de ce que tu veux faire. Quand je, fais... Quand je veux faire vraiment artistique, c'est ça que je vais faire. Mais si ça. je veux pour des enfants, tout ça, c'est là que je vais utiliser, comme je disais, là AV. Parce que, bon, moi, je, à je préfère à l'ouverture. Moi, mm -hmm. j'aime ça avoir une certaine ouverture. La vitesse, après, on jouera après. C'est pas bien
1: grave. Mais d'ailleurs, c'est ça ce que je voulais suggérer à ceux qui aimeraient peut-être expérimenter avec le mode manuel. Quand vous commencez vos tests, mettez-vous en mode automatique ou en mode P, et appuyez à mi-chemin pour faire ouais. la mise au point, et là, l'appareil va vous donner la vitesse et l'ouverture à laquelle la photo serait prise normalement. Puis vous pouvez toujours jouer avec pour ces...
0: Reproduire ces réglages-là. Moi, ouais. je prenais souvent une photo, je regardais les réglages... Qui, avec laquelle la photo avait été prise entièrement automatique. Mm -hmm. Ça me donnait un, une idée de ce que l'appareil avait calculé. Donc, je pouvais reproduire ces réglages-là. Sauf que souvent, ça donne pas la même chose. <rire> non, ça? je ouais.
3: non, je suis d'accord avec toi. C'est bizarre. Les, 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 on dirait que en tout cas, il peut avoir un... C'est parce que tu peux prendre quatre photos automatiques de suite tu te rends compte que les réglages sont pas les mêmes sur aucune, mais le résultat
1: sera pas le même non
3: plus.
0: Ouais, c'est ça qui me frustre.
1: Souvent, l'ISO li, va changer probablement en mode automatique
2: ouais. aussi. Donc, Il suffit pas tâche, passe puis... dans le ciel. Ouais, les aussi. Voix, les réglages changent. Aussi, donc, oui. As ouais. vu la même photo. Oui, mm -hmm. tout à fait. Où on a pointé aussi notre caméra pour prendre la lecture. avant de, Si on l'a pointé dans le, un petit peu trop dans le ciel, ben la caméra va penser, oh, c'est un peu trop clair. Cette ouais. image-là, je vais ajuster le, le, le diaphragme, par exemple. Je vais le baisser un petit peu. C'est vrai. Ou la
1: limite. Prenez-en une en mode automatique ouais. pour, pour être sûr d'en avoir une, une bonne photo. Puis après, vous pouvez vous amuser à dire « Ah, mais attends, j'ai pas encore tout à fait pris ma photo. » Parce puis... que c'est un
0: très bon conseil de partir à partir d'une photo qui, qui, automatique. Donc, l'appareil décide pour nous. Si elle est bonne, on tente de la reproduire mm -hmm. à partir de là. On apprend comment ça fonctionne. On règle l'ouverture. On règle la vitesse manuellement. On règle aussi l'ISO. Mm -hmm. manuellement. Et là, on regarde ce que ça donne. Et là, on, on apprend rapidement qu'est-ce qu'on doit changer. Et l'autre conseil que je
1: peux donner, ne faites pas ça avec des êtres humains. Ils vont trouver le temps long. Oui, Particulièrement
3: pas des enfants.
1: Non, oui. exactement. Pratiquez-vous avec...
2: Euh, des Ou avec objets, sa copine en voyage aussi. Oui, ça peut être non. assez... Euh, <rire> ça dépend de la copine. Ça dépend de la copine. Mais je te dirais que... <rire> <rire> J'en ai pas rencontré beaucoup <rire> qui sont patientes avec moi en photo. <rire> uh,
1: boy. Mais euh, de toute façon, bon, euh, sur la plupart des appareils, c'est ça. Euh, que vous soyez en mode automatique, semi-automatique ou manuel, vous avez toujours la possibilité de régler la balance des blancs et l'ISO indépendamment du mode, du mode que vous allez choisir. Donc, euh,
3: moi, je, je, si je donne un
1: conseil, soyez
3: très prudent avec l'ISO, parce que c'est ça mm -hmm. qui peut gâcher une photo. Oui, absolument. Moi, je, je, je conseille fortement de ne pas le mettre en automatique. Ben, moi, je mais le moi, mets je, en mode je,
1: automatique, mais je lui donne une valeur maximale à ça atteindre, dépend mais des caméras ça dépend qui du long. boîtier.
3: C'est justement, ben, on en parlait, oui, qu'il y avait un, un, pour la 7D, il y a eu une mise à jour qui a été faite du micro-logiciel mm -hmm. que j'ai... Moi-même, dans dés dans le mien. Puis là, je l'ai, cette option-là. Mm -hmm. Là, je l'ai seté. J'ai mis maximum 800. Il peut pas aller plus que ça, 800. Exactement. Mais en général, moi-même... Tu sais, comme en fin fait, de semaine, hier, j'étais au Montgolfière, au Festival des Montgolfières. Puis il y avait un spectacle. Puis j'ai voulu prendre des photos. Puis là, regarde, j'étais obligé d'aller beaucoup plus haut parce qu'à mm -hmm. un moment donné, euh, les, 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 les ballons n'était pas là. Non, non, non. <rire> C'est le spectacle de... de... <rire> les ballons ne Là, mais il non ils ont pas levé plus mais en effet ils n'ont pas levé à cause de la température ah, mais bon ça c'est notre histoire mais, euh... mais bref euh, non c'est ça puis je trouve que c'est parce qu'à un certain moment donné même à Là, j'étais rendu à 1600, puis j'ai regardé mes photos, puis il y avait beaucoup de bruit. Puis je me suis dit, bon, garde, ok, je vais y aller à 3200 pour certaines photos, pour essayer des tests, puis tout ça, parce que la vitesse que j'étais capable d'atteindre n'était pas assez grande.
1: Mais souvent. Puis
3: c'est mieux d'avoir une photo oui. qui est moins bonne, puis en post-production, je vais essayer de la corriger, on, puis en enlever on un peut peu, de travailler. C'est ça. Mais c'est pas la fin du monde non plus, là. Je suis pas professionnel, c'était pour mon fun, là. Je voulais mm -hmm. faire ça, puis ça a quand même donné quelques résultats qui avaient de l'allure, là. Ça dépend de la luminosité, ça dépend de tellement de facteurs, là. Mais.
1: Iso-automatique. Euh, ISO Moi, je. je... Oui, ben c'est ça. Non, honnêtement, je suis rarement en iso-automatique, mais j'ai mis la valeur maximale au, au cas où j'aurais à le mettre en automatique bon, parce ouais. que, bon, il y a une situation qui exige de sauver une seconde ou deux, des fois,
0: puis oh, euh, ouais. ça peut faire la différence. Là. Moi, je le laisse tout le temps en iso-automatique. Oui. Je en... laisse l'appareil décider de la sensibilité oui. du. <rire> ça permet de prendre la photo. Non, mais sérieusement, ça oui. permet de prendre la photo. C'est sûr. Puis à partir de là, ben, tu peux l'ajuster ensuite, mais par défaut... Comme oui, ça, 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 ben,
3: ça c'est un, ce un peu ce que je vais aborder dans mon sujet après. Mm -hmm. Tout dépend de tes attentes et qu'est-ce que tu veux en faire. C'est tout, est là. Si, tu peux pas t'attendre à... Si tu fais ça, puis tu mets en, en mode automatique, attends-toi pas à prendre ta photo puis mettre ça dans un magazine. C'est peu probable, ça sera peut-être pas bien ajusté, le ISO, etc. Fait que... Mm -hmm.
0: C'est ça. Il faut, faut gérer ses attentes. Tu peux les mettre sur oui, Facebook. Oui, oui, mais, mais probablement. Facebook, parce que tout, tout passe. Ben ben oui, non, mais c'est parce que... que même
1: les belles deviennent moins belles après, ça, oui, de oui. toute façon. <rire> mais euh, donc, c'est ça. Ben, moi, en terminant, euh, ce que je voulais euh, pour conclure le, ce, ce petit segment, euh, je voulais juste dire que d'ailleurs, je m'étais fixé comme but Ultime de passer au mode manuel ah, et non le mode ouverture. Est-ce
2: que tu y es arrivé
1: Non, non, je viens de me fixer cet objectif. -là. Ah, bien. Mais, <rire> mais je, 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 je
2: vais, si vais, voulez... vais t'aider. Moi qui On travaille 100% du temps avec ce mode-là, je t'aiderai, Stéphane. C'est une promesse que je te fais vous... devant Merci. tout le monde. Merci. Soyez pas si intimidés que ça. C'est pas si
3: pire que ça. Le pire non, non, c'est que c'est plus long au début de s'habituer. C'est juste ça. C'est oui, juste de prendre le, le temps de prendre. Parce que pour le reste, en réalité, c'est pas plus intimidant, c'est pas différent. Le pose mètre va t'aider à trouver c'est quoi tes valeurs de, de, de vitesse. Oh ouais. L'avantage, c'est que tu, tu peux, as plus de contrôle sur ta photo. Justement, là, comme je disais hier, je prenais des photos, puis au début, j'avais mis la priorité à, à l'ouverture, puis il était trop foncé ou trop clair en le temps de le dire, en prenant 2-3 photos. J'ai switché à manuel, puis là, ben, c'est moi qui contrôlais. Fait que là, j'ai tombé tout de suite à, au bon niveau que je voulais rapidement, puis... Après ça. ça, je prenais mes photos puis je gardais les mêmes settings pour tout le reste des photos que j'ai prises. Je n'avais pas besoin de le changer.
1: Il était correct, là. Mm -hmm. Non, non, c'est ça. C'est une habitude à prendre. Puis oui. avec l'habitude vient la rapidité à laquelle on peut ça prendre aussi. justement la photo parce que, bon, euh, souvent, on veut pas faire attendre les gens ou on veut pas manquer le moment. Donc, on, moi, je le laisse en mode semi-automatique, ouais. à priorité ouverture. Priorité ouverture puis, aussi. Ouais,
0: ouais. Dans mon cas, c'est ce que je fais souvent. C'est cool.
1: ça. Il ben, y a beaucoup de gens. C'est rare, la, la priorité vitesse, je pense. Je ne euh, le dis jamais.
0: La ben, priorité jamais. vitesse, ce pas ouais, les trucs ouais. sportifs. Si vous voulez filmer un enfant ou, qui hein. est en vélo ou que Je vais le mode manuel. manuel oui, mais à partir de là, la vitesse. Mais le mode ouverture, ce qui est le fun, si vous voulez découvrir les modes, le meilleur truc que je peux donner pour quelqu'un qui voudrait découvrir les modes, c'est de prendre une photo avec une grande ouverture prendre une photo avec une petite ouais, ouverture mm -hmm. la même ouais. photo, bougez pas l'appareil prenez ça dehors quand il y a beaucoup de lumière vous allez voir la différence, la profondeur de champ c'est remarquable la différence ensuite vous prenez une photo de quelque chose qui bouge avec Déplacez pas l'appareil. Prenez une photo avec une, un temps d'exposition long et un temps d'exposition de, court. Et là, vous allez voir l'auto le, 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 ouais. le, qui se fige. Vous allez voir l'auto, au, au contraire, qui va faire une traînée, un enfant qui joue, qui va être flou, mm. et un enfant qui, qui joue, qui va être très net, figé sur place. Le mode euh, manuel, c'est la combinaison des deux. Ah, plus ouais. l'ISO. Oui, c'est beaucoup là de choses à là, penser. Ça fait trois éléments à, à la sensibilité de à à penser. du film, à la sensibilité du C'est le, le triangle amoureux de l'exposition. Le
1: <rire> mais non, mais c'est ça. Mais sinon, le mode vitesse, priorité vitesse, euh, peut servir dans justement si vous allez voir un spectacle aussi, où il est permis de prendre des photos, bien sûr. Mais vous pouvez le mettre à une certaine vitesse minimale à laquelle vous voulez que l'appareil prenne la photo pour éviter justement que ça soit flou qu'il y ait des effets de flou de mouvement. Donc, euh, moi, je suggère quelque chose autour de 1 cinquantième, un soixantième pour pas. Ben, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est la... pas mal la vitesse minimale à laquelle moi-même, je je fais pas de, vib... de la vibration, euh, le dire. mouvement des bras.
3: Encore Donc, une fois, par expérience, parce que c'est ça que j'ai pris comme photo hier, en, pas en bas d'un centième. Parce que le problème que tu as, c'est que oui, toi, tu es stable. Mais eux autres, ils bougent. Aussi, ça dépend fait des gens. Donc là, ça situation. fait un flou, un flou sur les, sur les, euh, 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 sur les
1: musiciens, sur le stage. Mm -hmm. fait Mais même moi, quand ça bouge pas, moi, euh, ou pas beaucoup, euh, ouais, un cinquantième, un soixantième, c'est pas mal le minimum, parce oui. qu'après, c'est nous qui bougeons en, en opérant l'appareil, si on veut, en utilisant l'appareil.
0: Puis... C'est pour ça qu'on n'utilise pas souvent le mode vitesse. Exactement. C'est compliqué, compliqué pour... On a une idée de la <rire> profondeur de champ qu'on désire. Ça, ça bouge pas beaucoup à partir de quand on sait la, la, la profondeur de champ. Un trentième, un quarantième, ça,
3: ça prend ou un trépied ou un monopode, idéalement. Là. Ça prend quelque chose sur lequel tu peux t'accoter de façon plus solide pour être capable de rester stable, puis
1: même là, c'est pas évident. C'est vraiment pas facile. Bon. Et d'ailleurs, tu as des trucs ou des conseils à nous donner pour faire euh, de la photo artistique, euh, je crois.
3: Ben oui, c'est ça. Ben euh,
1: Photo artistique,
3: mais pas nécessairement. Parce que tu sais, on pense photo artistique, on pense euh, DSLR. Mais oui. ben, moi, je
0: pensais aux modèles euh, utilisés pour faire de la photo artistique. Non. Oui, oui, ça aussi. Mais... il ne sera
1: pas question de nu, malheureusement, non,
0: non, dans cette
3: épisode. Non, malheureusement. Euh... non, malheureusement. Non,
0: mais tu disais photo artistique, j'étais sûr qu'on parlait de photo de, de, nu, de nu. Non, ça m'est arrivé une, une fois. C'était plaisant, mais non. Euh, est-ce
2: est... qu'on peut parler de photos de nu
0: <rire> Non, mais c'est cette histoire ben, m'intéresse oui, beaucoup. <rire>
2: Peut-être euh,
0: peut une autre fois.
2: Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui a l'expérience de photos de nu
0: Moi, ouais. non. Christian, oui. Moi, Toi, Pascal. Moi, on m'a demandé tellement de fois de poser euh, pour des photos de nu <rire> Non, mais est-ce que tu l'as oui, déjà oui. fait On parle d'avoir l'expérience de la
2: photo C'est dommage. C'est dommage. <rire> Non, puis euh,
3: s'il y en a qui sont intéressés à les voir, euh, ils sont sur mon Flickr mais l'affaire par contre faut être abonné à Flickr. C'est juste il y a des limitations par rapport à ça les photos nues. Oui, on peut les voir sur internet Et comment mais si il, tu n'es pas il s'appelait
0: elle. Ah, oh, oh, j'ai pas. Ah, oh, OK, d'accord. Je... <rire> un gang. Oui, je sais.
3: Mais euh, non, euh, bref, non, ça, ça a été quand même. Euh... C'était
1: dans un vestiaire après une partie de Non, hockey. non, non, même
3: pas. Même dans pas. la
1: douche, son boîtier était tropicalisé, non oh, Tropicalisé.
3: Oh, hey, t'as réussi à le sortir un deuxième son. Oui, deuxième, je m'en suis euh, souvenu. Oui, pas moi. Mais bref, euh, non, c'est ça. La, la photo artistique c'est que même si on a un simple point-and-click on peut quand même faire quelque chose d'intéressant avec. C'est pas limité à quelqu'un qui a un DSLR moi je dirais le, le, le premier truc le plus évident, vous voulez faire de belles photos, déconnecter votre flash. C'est très important parce que le flash part tout le temps tout ça, le, le flash c'est mal oui. c'est pas que c'est mal. C'est comme croiser
1: les effluents. oui
3: c'est cela <rire> mais non c'est pas que c'est mal le, le flash a la mauvaise habitude de euh, euh, remplir ta photo de lumière mais c'est pas toujours ça
1: que tu veux faire c'est ça qui est le problème parce qu'en plus un flash mal contrôlé va éclairer va trop éclairer ton sujet et va le l'arrière-plan va devenir sombre exact. parce que
2: le, la vitesse de, de... parce que l'ouverture se referme
1: oui puis c'est ça puis euh, la vitesse va être plus rapide donc la lumière n'a pas le temps de se rendre jusqu'au fond à l'arrière-plan euh...
2: puis l'autre problème que
3: tu as aussi avec le flash c'est que tous les flashs ne sont pas égaux euh, particulièrement quand vient le temps des flashs de téléphone cellulaire on parlait du, I du iPhone tout à l'heure qui peut faire des, des photos quand même assez respectables mais le flash du iPhone il est fort, il est très fort puis il donne des couleurs très bleutées mm -hmm. si vous êtes un spectacle puis vous voulez prendre une photo de la scène le flash là, ça sert à rien Mm. Sauf à donner une belle petite lumière. C'est super cute quand tu vois ça. Les... Mais ça sert à rien. Vous <rire> éclairez le calvitie de la personne devant vous. <rire> c'est ouais, à peu près tout ce que ça sert. J'avoue ouais. que je comprends pas, moi, quand tu es vraiment très loin de quelqu'un, ça donne à rien d'utiliser mm. un flash.
1: Non, un flash a une portée d'à peu près quoi? 3-4 mètres. Puis dans... ça, le ouais.
3: ouais. ça c'est les puissants, là, c'est ouais. quand même. C'est pas. Euh... Ben
1: encore là, dans le canon, là, moi, mon 580 EX, j'ai l'impression qu'il peut se rendre peut-être à 5-6 mètres, là?
2: Oui, 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 On pourrait voir ça sur euh, certains
0: ah, <rire> sites. est tiens.
1: Non, mais là, on parle d'appareils compacts de toute façon. Ouais. Sur les appareils compacts, on parle d'à peu près ça, 3 2. mètres, 4. je dirais, C'est ça.
3: Fait que, dans le fond, votre flash va illuminer le visage, va enlever tous les ombres, va enlever... Des fois, ce qui peut être très intéressant dans une photo. Fait que moi, je conseille, c'est une des premières choses qu'on fait, on désactive le flash. Mm -hmm. Le deuxième... Ça va paraître étrange, parce que c'est exactement l'inverse que je veux dire. On active le flash. Parce que quand il fait noir, vos points clic leur sensibilité, leur réseau sont généralement relativement mauvais. Alors, c'est à ce point-là que quand il fait, vous avez pas assez de lumière, allez-y avec le flash. Là, ça peut devenir intéressant. Ou, si vous avez la meilleure alternative, avez-vous une flashlight, une lampe de poche? Gênez-vous pas d'illuminer le sujet que vous voulez prendre en photo. Ça peut être utile aussi on utilise qu ce qu'on a sous la main, c'est sûr et certain. Fait tant que pas avoir de lumière, c'est sûr et certain qu'on est mieux d'utiliser le flash, mais si on peut s'en passer, on laisse faire. Euh, on prend plusieurs photos d'une un, même scène, parce que c'est pas parce que euh, on regarde une photo, puis vous savez comme moi qu'un écran de 3 pouces, c'est pas l'idéal pour voir les détails. On se gêne pas, on a une caméra numérique, prenez-en des photos. Tu on peut penser que notre photo est au focus, que tout est correct, mais j'en ai vu, moi, des fois, là, ça peut être un petit détail. Là, on a bougé un petit peu trop puis c'est pas tout à fait au focus. Ça m'est arrivé que ma profondeur de champ, je voulais faire un effet, puis le zoom, la profondeur de champ, était tellement courte qu'il a focusé sur le nez au lieu des yeux et là, oups, je me suis rendu compte que ça ne marchait plus. Là. Mm. Fait que je ai pas. plusieurs des photos. Puis le suivant, tout de suite après, on en prend plusieurs puis on se mange à genoux on se lève, on monte dans une direction, on tourne des fois la caméra pour donner un peu de mouvement, que ce soit... On n'est pas toujours obligé d'avoir l'horizon le... droit. Des fois, ça peut être intéressant puis donner un peu de mouvement si on on voit un petit peu plus vers la droite ou un petit peu plus vers la gauche. Euh, prenez votre caméra euh, dans l'autre sens, dans le sens portrait aussi. Ça peut donner des... Surtout pour des portraits,
0: justement. Ça peut être intéressant. Mais <rire> Utilisez moi... le mode portrait quand on prend des portraits. C'est bien, c'est concept, hein, quand même. Oui. Je trouvais intéressant. Ça... Je, je jamais à ça. Non, ça hein. sert
3: aussi
1: pour l'architecture, des
3: buildings. Exactement. Et... Mais, mais moi, j'ai pris même des paysages qui peuvent donner... Si on a euh, quelque chose de très, très long, ça peut être très intéressant de le prendre en portrait. Plutôt que mm -hmm. de la prendre du mode paysage. Un autre des trucs, mais il a déjà été donné, mais je vais quand même le répéter, euh, ce que Pascal disait de prendre avec plusieurs settings, plusieurs euh, paramètres. paramètres, exactement. Excusez, le mot m'a échappé. C'est très intéressant si on prend une photo à f8, euh, à f2.8, plutôt à f4, f8, euh, f16. On va voir bien la profondeur de champ on va voir c'est qu -ce, quoi les effets qu'on peut prendre. C'est sûr et certain que là, on parle plus d'une caméra. Euh, des salaires dans ce cas-là parce que la profondeur de champ avec des point de clic euh, c'est ouais, limité là, souvent pas, ça va tourner
1: autour de 6.3 ouais, f8 ça, euh...
3: mais j'en ai vu quelques-unes d'ailleurs Sony en ont sorti une assez ouais. surprenante récemment là qui, qui, a, qui a attrapé mon œil là pense deux quelques, je pense qu'elle est a que je me rappelle pas et pas donné par exemple on parle de 4 500 dollars là ouais. c'est assez cher mais les photos prises avec euh, la profondeur de champ est surprenante, sincèrement. L'ouverture est... est très grande. Euh, RX un nouveau RX modèle de... Eric, euh, il y a un R dedans. Ouais, un je modèle pense modèle, que c'est le googler, googler. Mais C'est euh, sûr qu'il commence à y avoir quelques caméras là, qui prend, qui, avec lesquelles on peut jouer un peu plus avec ça, là, mais disons qu'en général, c'est sûr certain que c'est pas... Euh, euh, on, on est encore un petit peu
1: limité par rapport à ça. C'est la Sony RX100 et elle commence à f1.8 ouais,
2: jusqu'à 4.9. Oui, c'est super intéressant ça pour une petite caméra parce que avec les objectifs qui sont dans ces caméras-là, c'est difficile d'avoir peu de profondeur de champ. Donc à 1.8, on va chercher à cause de la grosseur du capteur. Fait oui. À 1.8, on commence à aller chercher -là, quelque ça chose intéressant. intéressant là, ouais, ouais, ouais.
1: Parce que c'est ça, c'est difficile de faire un effet, un arrière-plan flou avec un appareil compact
2: parce que c'est... À, à, cause, à cause de la à grandeur de ouverture, du capteur.
1: Oui, ouais, c'est ça. Le, le capteur fait en sorte que même si on a une ouverture à 3.5, ou c'est... Un,
2: un parfait exemple, c'est un iPhone, par exemple, ouais, tu sais? qui oh. est... À Ouais. F2. Je pense qu'il est à 2,8. Ça dépend 2. lequel. Ouais, euh, okay. Le 4 est à 2,8. Le 4S est à et 2, je crois. Oui, je
3: pense. On va que avoir, 2, 1, 2 dans on va avoir
2: profondeur, une profondeur mince seulement difficile. quand on tombe en mode macro avec ses. Euh...
1: Oui, c'est ça qu'on soit très proche c et, qu un, et que l'arrière-plan soit loin, loin, très éloigné. Là. là, on va avoir un effet un peu ça. de flou, mais sinon, c'est très difficile à faire. Ben, c'est normal.
3: Puis le dernier, ben, c'est gérer vos attentes. Vous ne pourrez pas tout faire avec un point et un clic, c'est sûr et certain, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de bonnes photos pareilles. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de flou que votre photo sera pas intéressante. C'est pas, pas intéressante. C'est pas parce qu'il y a un peu trop de bruit que c'est pas une photo. Ça dépend toujours de ce que vous voulez en faire. Mmh. Euh, si vous voulez juste garder le moment, qu'elle ait trop de bruit. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. J'ai pris des photos de dans le temps, quand j'avais ma vieille caméra, ma XS, j'ai pris des photos du spectacle de danse de ma fille. Il y a tellement de bruit, c'est atroce, mais c'est pas grave. Je me rappelle du moment à cause de ça, malgré mm -hmm. tout. C'est ça qui est... On gère ses attentes avec ça, puis on se dit, bon, ben c'est correct. Regarde il faut vivre avec les, les forces, les faiblesses de nos caméras. Si vous avez les moyens, allez-y. Vous allez pouvoir avoir quelque chose qui a du bon sens, c'est sûr et certain.
1: Et puis ben. Si vous n'en avez pas, ce pas grave, parce que vous allez avoir quand même des photos. C'est <rire> ça qui est important. Exactement. Tout. Puis, euh, ce qui est, Mon cheminement, ce qui est arrivé, c'est que j'avais justement un, un appareil compact, puis un jour, je ne pouvais plus voir les photos que je prenais. J'étais vraiment insatisfait. J'ai dit, là, il faut que je fasse quelque chose, parce que, bon, je n'avais pas suivi de cours quoi que ce soit, mais je voyais bien que l'appareil, en tant que tel,
3: avait beaucoup de, avait beaucoup
1: de limites. Puis, à un moment donné, la minute où je me suis procuré mon premier appareil, qui était un 450D de Canon, tout de suite, ça a changé. Sans suivre de cours ou quoi que ce soit, j'ai vu la différence. Donc, en quelque part, si vous songez vraiment à faire de la photo, à, si vous voulez améliorer vos photos, c'est sûr qu'il y a un aspect théorique, il y a un aspect de connaissance et d'expertise. Mais oui, l'appareil joue quand même un peu. Là. Vous n'êtes pas obligé de vous équiper. À... Non, 450
3: à... dollars en général. Non, ouais, un... capable déjà de faire des très bonnes choses. Avec, un
1: appareil d'entrée de gamme, exact. Là, comme les Canon 600D, là, les T3i, je crois. T4i, ben, le T4i, c'est nouveau, c'est plus ouais, cher. 8, 900, Mais le T2i, T3i, qui sont les 550-600D, je crois, mm -hmm. euh, c'est des appareils qui, qui font très bien le boulot à vraiment un prix abordable dans les 600$ quelque chose comme ça okay. ça, ça fait pas mal le tour euh,
3: comme je dis là dès qu'on est capable de gérer ses attentes on est capable d'avoir quelque chose à notre goût à, à partir de là ben, si on va aller plus loin ben, c'est sûr que certain vous n'aurez pas le choix moi je, je, je pense que je l'ai déjà dit auparavant mais il y en a beaucoup qui disent que c'est euh, le photographe qui fait tout le travail puis la caméra c'est rien qu'un outil c'est vrai mais il y a des outils qui t'aident à mieux faire ton travail.
1: Exactement.
3: Tu sais, oui, un travailleur de la construction est capable de te monter ta maison avec juste un marteau et un, un tournevis. Techniquement, est-ce qu'il va vraiment être efficace? C'est un outil. Et autre combien soir. de
1: temps ça va lui prendre?
3: Exactement. <rire> fait que on peut pas penser que quelqu'un qui dépense 10, 15, 20 000 d'équipement, euh, ce n'est pas pour rien, là j'en ai vu des vidéos sur internet où ce qu'ils disait oui oui on va prendre une petite caméra point and click on va mettre un, un caméraman professionnel euh, un photographe professionnel excusez-moi puis oui les résultats sont mieux que ce que moi et toi êtes capable de faire mais c'est pas pareil que quand il y a son équipement normal c'est mm. pas la
1: même chose parfait maintenant de retour à Pascal, Encore. oui, qui va justement nous reparler des fameuses photos Facebook. Qu'est-ce qui fait, qu qu fait une belle photo, Pascal, d'après toi
0: ben, une photo Facebook réussie euh, j'ai beaucoup abordé le sujet tantôt vous pouvez réécouter le début du podcast l'émotion t'étreint mais pour moi ce qui fait une belle photo Facebook c'est une photo qui parle, c'est une photo qui dit quelque chose c'est une photo qui, qui, qui a, à la limite n'a pas besoin de légende ou que s'il y a une légende un petit texte écrit en dessous euh, que, que le petit texte ajoute au plaisir de la photo, mais mm -hmm. quand c'est une photo où on voit deux personnes floues, avec des yeux rouges euh on se demande qu'est-ce que c'est cette situation-là et là t'as 12 personnes qui sont généralement de, de qui ont le même nom de famille oui c'est ça bon, ah bon, oh, belle photo ah oh, wow il a grandi qu'est-ce qui a grandi parce ah oh, tu réalises que c'est un enfant sur la photo parce que la photo <rire> est tellement la, la masse informe qu'on voit mal cadrée c'est un enfant qui, qui bougeait alors il est flou alors on, on découvre que c'est un enfant ils n'ont pas un animal étrange avec un pyjama euh... <rire> Et là, je me dis « Mais c'est horrible !» Et j'ai mis ça sur Facebook et, et « Ah S'il vous plaît, prenez une meilleure photo !» Et là, je sais que je vais offenser des personnes parce que c'est vrai, c'est votre droit le plus entier. Vous pouvez mettre les photos les plus immondes de la planète sur votre site, c'est votre droit. Mais, mais pour les gens qui, qui vous suivent, pour les gens qui ne connaissent pas le contexte, pour les gens qui ne connaissent pas les personnes qui sont sur la photo, vous pouvez faire un effort. La nouvelle coiffure, moi, ça, ça me fait toujours rire. « Ah, tu as changé ta coiffure oui. !» Mais la photo est laide! La oui. photo a l'air d'être prise dans un couloir. Fermez les... Fermez les portes de votre... Euh, les, les placards. Les placards ouais. à l'arrière. <rire> fermez les portes de placards derrière vous. On voit des montagnes de vêtements. On voit des, des, des <rire> gens qui... qui. Qu'est-ce que c'est ça? ça de grâce, écoutez-nous. Écoutez, <rire> réécoutez C'est un
3: bon truc. Regardez autour quand vous prenez vos photos. Oui. aussi. J'y vais pas penser à celle mais... La photo, c'est pas juste le sujet que vous voulez prendre. Il y a quelque chose à l'arrière de la photo. Et
1: ça là. peut être distrayant. Et, et souvent, ça... vous n'êtes pas capable de rendre l'arrière-plan assez flou pour que ça passe. A... <rire> c'est un
2: truc, hein? oui. D'ailleurs, c'est un truc. Ça, ça on n'a pas le choix, là. On a un background qui est vraiment pas de notre goût. Mais on n'a pas le choix pour une question de lumière, de direction de lumière, tout. Là, on peut fermer, euh, on peut ouvrir plutôt le, le diaphragme. Puis là, ça va rendre vraiment l'arrière-plan plus flou. Ça va aider. Ça va vraiment aider à sauver une photo. Mm -hmm. euh, puis garde un petit truc que je donne comme ça rapidement euh, si on a des sources lumineuses assez intenses à l'arrière un, une lumière, euh, n'importe quoi le soleil, quand, oui le soleil en mettant ça flou ça va aussi élargir l'espèce de source lumineuse à l'arrière ça va donner des, des ça va créer ça...
1: un halo peut-être ou un genre de
2: halo, ou... ça va donner une belle source floue et ronde en arrière, ça peut vraiment agrémenter une photo
0: d'accord c'est un, un, un fléau, je crois, sur Facebook. Les, les, les photos trop nombreuses, on l'a abordé, mais c'est tellement important. Si vous prenez beaucoup de photos, ce qui est important pour trouver la meilleure photo, mais il faut se rappeler qu'on n'est pas obligé de toutes les mettre dans Facebook. On peut choisir la meilleure photo, le, le meilleur portrait, les photos floues, on les garde pour soi. C'est un beau souvenir. Un petit enfant qui joue, qui est flou, mmh. ça peut être rigolo. C'est un beau souvenir. Soyez critique. Mais soyez très ouais. dur. Des fois, mais, avec vous, ça peut ben être intéressant. ça. Mais... Souvent,
1: sur Facebook, je vais publier une, deux, trois photos. J'en ai peut-être pris 15 cette journée-là, 20. Mais c'est pas pertinent de publier toutes les photos qu'on prend. Puis Souvent, il y en a justement des doublons. Ou, des... Ouais, ou ah. tout
0: simplement, imaginez que c'est une, une exposition. En fait, vous avez une galerie d'art. Facebook, c'est public. Ce que vous publiez par défaut, tout le monde peut le voir. Évidemment, il y a des réglages de sécurité. Oh. On peut le limiter. Personne ne le fait. Donc, ce que vous mettez sur Facebook peut être vu par toute la planète. Donc, imaginez que vous faites une exposition. Allez-vous vraiment montrer la photo ou quelqu'un un morceau de nourriture sur le coin de la bouche? Allez-vous vraiment montrer des... Pourquoi vous ne corrigez pas les yeux rouges? <rire>
1: il
0: y a des horrible. appareils
1: photos qui peuvent les corriger directement. directement avant même. Des... Je, crois,
0: je pense qu'en 2012 et bientôt 2013, il n'y a pas d'excuse pour avoir une photo avec les yeux rouges. Non, ça prend deux secondes à corriger. Mais d'ailleurs, c'est vrai que parfois, vous prenez une photo de groupe. Il n'y en a qu'une seule qui est potable. Parce oui. que vous prenez souvent, quand les, les, les photos de groupe, souvent, c'est pris le temps le soir, tout le monde est un peu pompette, les pupilles dilatées, il fait noir, vous prenez la photo, le flash se déclenche, c'est sûr qu'il va avoir des yeux rouges. Certains, c'est garanti, mais ça prend deux secondes avec le petit appareil pour enlever uh -huh. les yeux rouges ouais. et avoir une photo beaucoup plus intéressante qui rappelle le beau moment de la soirée qui est la seule photo de groupe que vous avez où tout le monde est là.
1: C'est ça. Donc, ben, bon, à part ce, cette situation-là, justement, ce que j'allais dire, c'est que si on élimine le fameux flash automatique oui. on va éliminer aussi beaucoup de que
0: parfois dans les situations dans lesquelles les gens mettent des photos Facebook c'est souvent dans des soirées dans des oui, événements absolument. dans des fêtes dans des des, des, des endroits où c'est dans une pièce sombre dans un bar dans un restaurant mmh. le nombre de photos de nourriture qu'on voit sur Facebook Ouf. avec le flash uh -huh. qui se reflète et là tout ce qu'on voit c'est une espèce de masse lumineuse informe dans le pourtour de l'assiette et là tout le monde <rire> ouais. tout le monde qui qui commente oh ça semble bon oh là là quel <rire> pas délicieux. Si seulement
1: et, et, nous savions ce que c'est. Si on
0: avait une, <rire> une idée de ce que c'est. Tu
3: tout. viens de me faire penser à quelque chose qui me fait capoter, que je vois souvent aussi, des, des photos qui sont prises, euh, qui sont sur le côté. Tu sais, il y a des caméras maintenant qui, qui te permettent de re, remettre ta photo droite automatiquement. Oui. Mais même dans Facebook, tu peux le faire. Mais il oui. y en a qui mettent leurs photos sur le côté. Oui. Là, tu es comme, OK, euh, pourquoi Ouais. Faut que tu te tête. penches la tête pour voir c'est quoi la photo. J'avoue que celle-là, je ne l'ai jamais compris, moi. Ouais. Je pense qu'ils comprennent pas eux-mêmes. Les, gens, commandent, ça. Non, les gens
0: commentent quelle belle photo Ah, oh, waouh Tu oui, sembles avoir du ça. plaisir en vacances. Puis, mais je ça. veux c'est
3: un bouton dans Facebook, là. Tu passes sur le petit bouton, puis, oups Elle est retournée droite, là. Ouais. <rire> je, je, je comprends pas, là. Comme tu dis, c'est des photos que vous montrez de vous, là. Montrez que vous avez une certaine fierté, que ouais. vous
0: êtes, je sais pas. Je pense que les photos les plus tristes, c'est les photos de profil. Les photos de profil, je suis désolé, <rire> si une voiture et la photo que vous mettez, imaginez que c'est votre passeport. Imaginez, est-ce que quelqu'un penserait à mettre une voiture pour se représenter sur son passeport ou sur sa carte d'assurance maladie ou sur son... Personne ne fait ça. Mais mais sur Facebook, les gens vont mettre leur nouvelle voiture, mm. leur sous-sol qui viennent de rénover, leur animal préféré, une photo de leur enfant qui vient de faire son premier pas. Mais c'est pas toi! C'est pas non, toi! Ce pas je toi! Sais, mais... pas ouais, toi! Je, 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 je ne connais pas ton enfant, je ne sais pas c'est qui. Et là, j'ai un enfant. Et là, je me dis, est-ce que c'est Julie? Ouf, ça ressemble à son enfant. Elle vient d'avoir un enfant. Il y a des chances. Mais là, pourquoi c'est pas Julie? Alors, on l'aime, votre enfant, c'est le fun, mais. Non, c'est pas, pas une bonne idée de mettre ça en photo de profil. Je prends. Non, je vous assure. Hein. Laissez-moi ici, là, revenez une main, je vais continuer de, <rire> de les là-dessus. Bon, vous alors, allez faire pleurer, Pascal, là. Oh, on
1: va, on va t'arrêter, Pascal. Merci, s'il vous plaît.
0: <rire> ben, merci beaucoup de ta visite ben merci est-ce que je m'en tourne tout seul euh, au métro oui euh, à oui. pied parfait oui. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver Je euh, <rire> sais sur... que
3: dit
1: où est-ce qu'on peut te déposer au métro <rire> non non mais sur internet euh, est-ce qu'on peut te...
0: pascalforgette.com vous pouvez me suivre sur twitter avec je j'aime beaucoup ça j'ai acheté le nom de domaine je et euh, ça fonctionne bien donc vous pouvez aussi chercher Pascal pascalforgette sur twitter sur facebook ça me ferait plaisir d'être votre ami Et sur google photos. plus aussi oui vous... <rire> Sure, malheureusement, je n'ai pas consulté Google ⁇ et il semble que personne n'a consulté mon profil Google ⁇ Plus depuis des, des, des longtemps aussi. Z-Télé, les nerds reviennent à partir du 20 août. Est-ce que... Le, le, le On va tweeter en direct, ça va être fascinant. Et on va mettre des photos. Ah, ah il oui. Oui. Euh, y a aussi évidemment le code Chastening, une émission scientifique. Euh, allez, je, 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 on ne peut pas dire que je m'ennuie. Et euh, technostérone.net, le blog, et Techno pour tous, le site de mes articles du Journal de Montréal.
2: Si vous ne le trouvez pas, il y a un vous en avez pas
0: Google, googlez Pascal Forgette. Et si vous... non, c est, c est... non, non, il y en a plusieurs. Il y a un politicien, d'ailleurs, qui s'appelle Pascal Forgette. C'est très drôle. Et le pauvre arrive tellement loin derrière. <rire> dans, dans les résultats, il faut vraiment chercher pour trouver Pascal Forgette, le politicien. Pauvre, lui. Merci beaucoup de ta
1: visite. Ben, merci. Euh... C'est ça. Ben, de notre côté, justement, pour nous rejoindre, nous aussi. Euh, vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel à podcast à ou balado à objectifnumérique.com si vous préférez. Vous pouvez aussi nous écrire via les réseaux sociaux. Euh, et nous suivre par la même occasion parce qu'on a beaucoup d'écoutes de podcast mais euh, les, les followers, les abonnés les euh, il me semble que ça les suiveux en bon québécois ça monte moins rapidement un peu donc euh, si ça vous dit euh, ça va nous faire plaisir de. on publie des, parfois des photos, des petits articles des trucs et conseils mais euh, rien pour inonder votre euh, mur Facebook ou votre euh, votre fil sinon euh, sur Twitter c'est tout simplement au numérique puis euh, c'est ça, Facebook et Google, c'est tout simple, vous cherchez objectif numérique. Donc, euh, finalement, si vous appréciez l'émission, euh, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur iTunes pour nous donner une note. Vous, ne, vous avez juste à taper quelques mots, euh, pas obligé que ce soit un commentaire de trois paragraphes. Euh, trois, quatre mots suffisent. C'est surtout le fait d'avoir une note qui importe pour nous aider à grimper dans le palmarès des podcasts francophones.
0: Vous pouvez mettre quelques, une mauvaise note et quelques mots d'insulte aussi. Mais non. Mais non. Ça serait mais non. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin du podcast et que vous mettez une, un commentaire négatif, vous êtes méchant. <rire> Vraiment Une personne méchante. Et personnes. vos photos Facebook sont probablement moches. <rire> <rire> Sur cette
1: réflexion. Euh, merci beaucoup messieurs. Merci François. Merci. Merci Christian. Merci. Et à la prochaine. Merci. Merci Pascal. Je t'avais déjà prochaine. remercié. Et je vais me faire remercier encore. À la prochaine.